0: Sorry, Sie sind was um 30 und haben Probleme, die Sie in Comicsbüchern bewältigen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sie tun mir jetzt schon leid.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Folge redet Lara mit Paulina Stolin die gerade ihr 600 Seitenwerk bei mir zu Hause im Jaja Verlag veröffentlicht hat. Vorher aber noch kurz der Hinweis, dass vor wenigen Wochen die virtuelle Comic Invasion stattgefunden hat. Da haben wir zwei Tage live aus dem Museum für Kommunikation Berlin gestreamt ein ganz buntes Programm aus Lesungen, Vorträgen, Gesprächen, Spielen. Und auf der Website gab es zusätzlich noch Ausstellungen und fast 40 Ausstellerseiten, teilweise auch mit ganz spaßigen Videos. Und die Aufzeichnungen der Stream-Veranstaltungen könnt ihr natürlich auch alle noch nachschauen jetzt. Also schaut mal da vorbei. Bis Ende Januar sind die Ausstellerseiten noch online und ihr findet alles auf comicinvasion.de. Jetzt aber zum Gespräch mit Paulina Stolin. Viel Spaß!
2: Ich sitze hier an diesem grauen, kalten Oktobertag im Verlagshaus vom Jaja Verlag und ich sitze hier nicht alleine, denn bei mir sitzt... Paulina. Hallo, Paulina, du machst Comics. Würdest du dich auch als Comiczeichnerin bezeichnen oder hast du einen anderen Terminus?
0: Ich bin durchaus Comiczeichnerin und Autorin. Wobei ich mein gesamtes Schaffen doch eher ganz großkotzig unter dem Titel Kunst subsumieren würde.
2: Wir reden natürlich über deine künstlerischen Werke, Comics und anderes noch gleich. Aber ähm, vielleicht erzählst du uns ein bisschen noch was über dich so. Du kommst oder bist aufgewachsen in Darmstadt. Ich wurde geboren in Breslau mit einem Jahr
0: von meiner Mutter nach äh, Darmstadt verfrachtet, genau, und bin seit dort aufgewachsen, dort sozialisiert worden und äh, habe die Stadtgrenzen auch recht selten verlassen. Das äh, höchste der Gefühle war ein Auslandssemester in Krakau, aber sonst bin ich da immer in meinem pupsigen Kleinstadtkosmos
2: geblieben. War das eine ganz bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Äh, es hat sich dahingehend ergeben, da ich jetzt nicht die krassen finanziellen Mittel hatte, um äh, mir das zu leisten, irgendwo anders hinzuziehen. Aber als die Entscheidung im Raum stand, äh, als es ans Studien, äh, Studieren ging, ob ich irgendwo ganz anders hinziehe, habe ich mich schon bewusst für das Rhein-Main-Gebiet entschieden, weil ich mich in dem sozialen Gefüge sehr zu Hause gefühlt habe
2: und ja, das mich gehalten hat. Auch schon ein bisschen dieses Zuhause-Ding, was dann später nochmal wichtig wird. Aber du hast studiert, du hast Kommunikationsdesign studiert. War das da schon mit Comic im Hinterkopf oder wolltest du da noch was anderes werden hinterher? Also ich habe erst begonnen, soziale
0: Arbeit zu studieren. Mhm. Das habe ich dann abgebrochen und wollte Malerin erstmal werden. Habe mich dann an diversen Kunsthochschulen in Mainz, Offenbach, Frankfurt beworben und wurde fünfmal abgelehnt. Mhm. Und als äh, Notlösung habe ich mich dann zähneknirschend für dieses Designzeug entschieden, also Kommunikationsdesign in Darmstadt, was tatsächlich nicht optimal war für meine Bedürfnisse, so kreativ und wild mhm. äh, und bastlerisch zu sein, weil das ja schon eher so auf Werbunggestaltung und sowas ausgelegt ist und einen Schwerpunkt in Typografie hat. Aber ich konnte mein Studium doch so einrichten, dass ich ähm, mit meinem Hauptmedium, dem Zeichnen, gut ausgelastet war. Und ich habe während des Studiums auch Comics entdeckt. Nicht über das Studium, sondern über eine Freundin. Aber da ähm, hat der Arsch und der Eimer mhm. auf einmal draufgepasst. Meine lebenslange Leidenschaft fürs Zeichnen hat endlich einen Zweck gefunden. Ah, das heißt, vorher warst
2: du mit dem Medium Comics noch gar nicht oder so gut wie gar nicht in Berührung?
0: Ja, also da war tatsächlich eher so ein Nebenbei-Phänomen, mhm. mit dem ich mich gar nicht so stark identifizieren konnte. Es hat für mich eben auch diesen Beigeschmack von oberflächlichem Medium, was für pubertierende Teenager-Jungs, die ihre männlichen Allmachtsfantasien irgendwie mhm. projizieren wollen. Also das hat für mich so gewirkt. Durch dann ähm, Scott McClouds Comics richtig lesen, wurde mein Horizont da erweitert und meine Augen dafür geöffnet, welche
2: unendlichen Möglichkeiten das Medium bietet. Krass, war das dann quasi dein allererstes Comic, war Scott McCloud? Oder?
0: Mehr oder weniger. Also mir ist schon mal so hier Persepolis über den Weg gelaufen mhm. und dies, das. Aber ja, durch seine theoretische Abhandlung, also wirklich, ähm, wie er dann zurückgeht zu äh, ja, ganz archaischen Formen von Bildererzählungen, das hat auf jeden Fall eine Seite in mir zum Klingen gebracht und also sehr stark resoniert, mir so ja wirklich gezeigt, was da alles geht. Das war mir vorher nicht so bewusst.
2: Das ist ja, das ist ja ungewöhnlich, weil viele Leute haben ja zumindest in ihrer Kindheit schon mal irgendwie Comics gelesen, aber dadurch ähm, kommt man natürlich mit einem direkt ganz anderen Blickwinkel drauf. Was waren dann so die NASCOP McCloud, die nächsten Comics, die du dir dann so angeguckt hast? Ein Freund hat mir Why the Last Man gegeben,
0: da bin ich total drin aufgegangen, weil ich auch äh, große Affinität, Affinität für Serien habe mhm. und ich mich da richtig schön verlieren konnte in den Charakteren. Äh, Uli Lust hat auf jeden Fall große Identifikationsmöglichkeiten ausgelöst. Aber ich muss sagen, ansonsten bin ich da gar nicht so groß im Comic der anderen versunken, sondern habe dann eher Bestrebungen gehabt, meine eigenen Comics zu machen. Und würde mich wahrscheinlich, also wenn ich hier jetzt so diese Berliner Comic-Szene sehe, mich eher auch als untypische Comiczeichnerin einordnen. Ich habe in Darmstadt kaum Kontakt zu ComiczeichnerInnen. Und ähm, würde auch sagen, hm, ich fühle mich mit anderen, die dieses Medium äh, bespielen, auch nicht so automatisch verbunden, weil ich mir denke, allein das Medium stellt ja keine geistige Verwandtschaft her, genauso wenn man sagt, hey, magst du Bücher und <lacht> das kann alles bedeuten ja. oder hey, bist du auch jemand, der Filme guckt, das stiftet <lacht> ja. ja auch nicht automatisch eine Gemeinsamkeit und äh, ja, in meinem sozialen Kreis sind äh, dominant soziale Berufe und viele sind MusikerInnen und ähm, ja, da fühle ich mich dann eher über eine politische Einstellung mhm. oder einen bestimmten Humor oder eben bestimmten Charakter zugehörig als
2: über dieses Medium. Mhm. Aber du liest schon auch ab und zu noch Comics selber, weil viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Comics machen, haben gar keine Zeit zum Comics lesen, weil sie entweder halt arbeiten müssen, um Geld zu verdienen ähm, oder dann in ihrer spärlichen Freizeit Comics machen. Hast du... Zeit, Comics zu lesen oder ist es für dich auch schwierig, das noch unterzubringen? Bei mir ist es genauso, wie
0: du es gerade beschrieben hast, also der comicmacher lifestyle behindert mich tatsächlich selbst, äh, Comics zu lesen, zumal ich ja durch diesen Lifestyle arm bin und mir mhm. keine Comics leisten kann. Gut, in der unserer Bibliothek wird immer mehr aufgestockt, also da ist zumindest da die Möglichkeit, aber ähm, ich bin eigentlich eher auch schon seit früh an am meisten der bildlosen Literatur zugeneigt, die ich mir halt praktischerweise zum Zeichnen per Hörbuch und Vorträge und Podcast zu Gemüte führe. Mhm.
2: Das heißt also, du kannst nicht vom Comiczeichnen leben. Also ich meine, wie viele Leute können das in Deutschland? Ähm, aber du hast auf jeden Fall wahrscheinlich dann noch irgendeinen anderen Job. Hat der dann tatsächlich mit deinem... Mit noch irgendwas mit deinem künstlerischen Dasein zu tun? Weil du hast ja gesagt, Kommunikationsdesign wäre ja dann zumindest irgendwie so Werbung. Das ist ja zumindest kreativ, auch wenn es vielleicht anders kreativ ist oder sehr eingeschränkte Kreativität ist. Aber ist es dann sowas? Oder was machst du dann, um deine Miete zu bezahlen? Ich habe nach meinem
0: Diplom 2012 so ein Jahr Selbstständigkeit ausprobiert mit Designaufträgen. Und das hat mir halt meine Seele zerstört. Das hm. war... Total ekelerregend, dann für zum Beispiel eine Unternehmensberatung hübsche Illustrationen zu machen, wie sie ihren Kunden äh, darstellen, wie sie am besten ihre äh, Arbeit outsourcen in Billiglohnländer und dann äh, freundlich lächelnde Gestalten in Anzug gezeigt haben, wie man am besten die Leute, wie, äh, wie man die Leute am effizientesten ausbeutet. Und ganz viel dieser Art dann... Äh, habe ich mir glücklicherweise den Arm gebrochen, musste alle Aufträge absagen und habe das dann auch nicht mehr wieder aufgenommen. Dann war erst mal ein Jahr Hartz IV dran und dann hat es sich so ergeben, dass ich ähm, auf meine soziale Ader sozusagen zurückgegriffen habe, denn ich habe eine Sozialassistentinnenausbildung Ausbildung gemacht und habe äh, auch ein Jahr im Altersheim gearbeitet, also und diverse Praktika in verschiedenen sozialen Einrichtungen gemacht. Und dann ergab sich das so, dass ich 2011, äh, das war schon während des Studiums, genau, aber dann habe ich ähm, im Laufe der Zeit eine halbe Stelle bekommen in einer Betreuung für Kinder und Jugendliche, in der ich Beziehungsarbeit leiste. Und damit äh, bezahle ich die Miete, natürlich mehr schlecht als recht, es mhm. ist total beschissen bezahlt, aber das gibt mir die Stabilität, ähm, um meinen künstlerischen Kram zu machen. Und es äh, ist auch durchaus Teil meines Gesamtkunstwerkes äh, im Leben, da ich äh, mich dort auf, also ich habe dort äh, ein gutes Standing, ich habe meine Narrenfreiheit dort, ich kann mit den Kindern künstlerische Projekte machen, die meinen eigenen Horizont auch durchaus erweitern. Ich mache beispielsweise einen, Magazin mit den Kindern, das größtenteils daraus besteht, dass ich ihnen jede Woche die Frage der Woche stelle, wie beispielsweise, ähm, wofür wärst du gerne berühmt, was würdest du gerne wissen, wann, ab wann ist man erwachsen, was ist Klugheit, was ist Dummheit, welche Schlagzeile würdest du gerne in der Zeitung lesen. Und über diese Fragen kommen wir dann ins Gespräch und ich lasse die Kinder dann in Handschrift diese ihre Antworten aufschreiben oder aufzeichnen, scanne dann das ein und
2: kombiniere das dann einmal im
0: Jahr zu einem Magazin.
2: Hm. Also entkommst kommst du dem Künstlerischen nicht so ganz, auch mit deiner, also es ist nicht so, dass du irgendwie tagsüber was ganz anderes machst und dann deine Kreativität nur am Abend in deiner Wohnung auslebst, sondern du machst auch da irgendwie, muss deine kreative Ader dann auch, mit, mit dabei sein?
0: Auf jeden Fall, wie auch in meiner künstlerischen Arbeit ich die soziale Komponente mhm. mit einfließen lasse und ja, das entspricht meiner Vorstellung von ja so einem gesamtheitlichen Leben, in dem diese, nicht diese von mir falsch empfundene Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben stattfindet.
2: Ja. Okay, das heißt aber, dass du zumindest durch diese halbe Stelle Zeit hast, Comics zu machen. Wie gehst du daran? Also du hast ja jetzt dieses ziemlich lange Buch gemacht. Das, äh, vorher hast du aber ja schon kürzere Comics gemacht. Was war denn der erste Comic, den du gemacht hast? Also vielleicht einen, der, den man auch gar nicht zu sehen bekommen hat, weil du ihn gleich wieder in den Giftschrank geschmissen hast oder so. Was war der so, das, das, der erste, das, das oder der erste Comic und worum ging es da? Der erste Comic war eine
0: Semesterarbeit in meinem
2: Entwurfskurs und
0: der basierte auf einer Kurzgeschichte von Jostein Garda namens Theobald und Theodor, in dem eine Romanfigur zum Leben erweckt und mit dem Autor so ein Battle um die Realität abfackelt, keine Ahnung. Also ich mag immer diese existenziellen Metageschichten, das war bilderbuchmäßig dafür. Charlie Kaufman-mäßig, ja. Und dann war so ein, in einer Folgen, also ich habe von da an dann beschlossen, jede Semesterarbeit, soweit es ging, zu einem Comic äh, werden zu lassen. Dann habe ich ein Semester darauf einen ganz großen Fail äh, mit ganz viel Mühe erarbeitet. Da habe ich mich in einem Semester mit ähm, Autos und wie sie unsere Welt verhässlichen, beschäftigt. Und daraus auch einen Comic gemacht, der aber, ach, da habe ich einfach in kürzester Zeit so ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und das ist so ein scheußliches Ding. Es wäre mir sehr, sehr peinlich, wenn irgendwer das sehen würde. Es ist <lacht> ähm, Aber sehr, sehr wichtig, dieses Ding gemacht zu haben, um diese Fehler mal tatsächlich in lang und breit und ausführlich selbst gemacht zu haben, um sie bloß nie, nie mhm. wieder zu wiederholen. Dann ähm, habe ich mir für mein Diplom eine, einen Comic-Roman vorgenommen, Dafür auch extra mir ein Semester vorher Zeit genommen, um nur zu schreiben, um wirklich einen Inhalt erstmal zu produzieren, der richtig stabil steht. Und habe dafür auch ähm, noch äh, an einer anderen Hochschule einen Drehbuchschreibekurs beschäftigt, äh, besucht, mich mit äh, der Heldenreise beschäftigt und anderen Erzählformen, auch dann mein theoretisches. Äh, Diplom über Plotschreiben gemacht, also mich mit diesem Geschichtenerzähl-Handwerk tief auseinandergesetzt und ähm, ja, das wurde dann mein erster Comic, mindestens eine Sekunde und höchstens dein ganzes Leben, den ich nach dem Diplom noch etwa eineinhalb Jahre weiter bearbeitet habe und dann im ja Jahr verlag veröffentlicht habe. Mhm.
2: Nochmal kurz zu deinem Fail. Ah, die die
1: Dinge.
2: Naja, es ist es ist ja schon auch wichtig, glaube ich, über solche Dinge zu sprechen, weil ich glaube, es wird viel zu wenig über das Fehlermachen geredet, immer noch. Also es hat sich zwar in den letzten Jahren man immer wieder mal so als Thema kurz aufgeschwungen, äh, So dann gibt es mal einen Artikel über die sogenannte Fehlerkultur, das ist aber dann oft auch eher im... Entweder gleich in so wirtschaftlichen Kontexten, so sodass, äh, ja, wenn ich mal ein Unternehmen gründe, Startup, und das funktioniert dann nicht, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, das ist aber ja was ganz anderes, als wenn man jetzt von so einem künstlerischen Projekt ähm, oder so, weil da bei so einem künstlerischen, da steckt ja auch nochmal bei den meisten Leuten sehr, sehr viel mehr Persönlichkeit drin. Wenn du magst, kannst du noch ein bisschen über die Fehler sprechen, die du gemacht hast, damit das noch ein bisschen konkreter wird, was für Fehler das genau waren und welche Lehren du daraus gezogen hast. Also ich finde es schön, dass du da gerade nachborst, denn ich finde es auch eigentlich am
0: interessantesten bei anderen, diese ungelungenen mhm. Dinge. Da wird ja so viel offenbar, was man die ganze Zeit zu verstecken trachtet und zu überschminken sucht. Ich vermute... Die wichtigste Lektion, die ich aus diesem großen Fail gelernt habe, war meine Selbstdarstellung als alter Ego. Weil das ist ja echt immer so ein Balanceakt, sich ähm, nicht, also schon so self-deprecating, aber auch nicht zu sehr darzustellen, zu hässlich, zu dumm, mhm. zu sonst was, aber ist es natürlich ebenso peinlich, sich total als glorreiche, strahlende Idealfigur darzustellen, die nie einen Fehler macht. Mhm. Wahrscheinlich noch peinlicher, auf jeden <lacht> Fall. Und, aber beides ist falsch. Mhm. Und äh, auf jeden Fall in dem äh, Fail-Comic, da habe ich mich halt so als die moralische Überfrau dargestellt, mhm. die dieses Problem mit diesen beschissenen Autos überall sieht und der Welt es endlich klar machen will und niemand versteht sie, aber sie hat so recht und so, so deswegen ähm, also da äh, würde ich selbst nicht von anderen lesen wollen, diese Darstellung ohne Fehler eigentlich interessant, dass der Fehler an dem Comic war, dass ich, die, dass ich mich fehlerlos
2: dargestellt habe Glaubst du, das kommt auch so ein bisschen, das kam vielleicht so ein bisschen aus dem Anspruch, dass wenn man so eine politische Aussage hat, dass man dann möglichst unangreifbar und ohne Fehler das machen muss, diese, dieses, dieses falsche Denken, dass ja, möglichst lückenlos keine Angriffsfläche, damit die, damit die Message halt nicht nur ankommt, sondern auch überzeugend ist?
0: Ich glaube, da hast du einen sehr guten Punkt getroffen, und ähm, ja, der aber auch wirklich wieder schwierig ist. Also selbstverständlich ist politische Arbeit eine andere als künstlerische Arbeit. Also, also. schwierig, das zu trennen. Aber ähm, es ist ja schon wichtig, so eindeutige, klare Ansagen zu machen, die nicht missverständlich sind. Und das beißt sich häufig mit äh, künstlerischer Arbeit, die ja gerade dadurch reizvoll wird, wenn sie Widersprüche aufzeigt und Ambivalenzen. Ich ähm, muss... An eine Frage zurückdenken, die du mir vor zwei Tagen bei der Lesung hier gestellt hast, mhm. die mich sehr gefreut hat. Und zwar hast du gefragt, ob ich mit dem Comic mehr Fragen oder mehr Antworten geben möchte. Und die hat mich im Nachhinein noch sehr beschäftigt und ich würde im Nachhinein, also ich habe geantwortet und das meine ich auch immer noch, dass ich ähm, mehr Fragen aufwerfen wollte, indem ich meine Widersprüche offengelegt habe, beispielsweise meine feministischen Ansprüche, die sich mit meinem internalisierten Male Gaze mhm. beißen. Äh, aber letztendlich, vielleicht ähm, springe ich dann doch nochmal und sage, ja, ich möchte eine Antwort geben und die Antwort lautet, dass es eben nie eine abschließende Antwort gibt und dass äh, dieser Kampf mit den Widersprüchen der führt zur Entwicklung und dazu gehört aber auch, sie ehrlich und offen
2: auszusprechen und nicht so zu tun, als würden sie nicht bestehen. Ja, ich glaube, das ist so auch ein bisschen eine große Herausforderung unserer heutigen Zeit. Denn eigentlich ist allen klar, dass es keine einfachen Antworten auf die komplexen Fragen unserer Zeit gibt, egal auf welcher Ebene, persönlich, gesamtgesellschaftlich, global, wie auch immer. Die Welt ist kompliziert und komplex. Und wir Menschen mögen es aber eigentlich eher, wenn wir einfache Antworten und klare Antworten haben, aber das funktioniert halt nicht. Und diese diese Widersprüchlichkeit aufzulösen, ist glaube ich eine große Herausforderung der Kunst, egal in welcher Form und egal in welchem Medium. Aber ich denke, dass du vor allem damit Recht hast, zu sagen, dass wir uns vor diesen Widersprüchen nicht verschließen sollten. Wir sollten sagen, ja, das ist da und ja, hier gibt es natürlich äh, irgendwo Lücken oder Probleme, die muss man mitbedenken und die werden jetzt durch meine Sicht vielleicht nicht aufgelöst, aber das macht ja den, macht ja den Punkt oder die Aussage nicht automatisch falsch. Mir kommt auch gerade noch eine Liedzeile von meinem hochgeschätzten Georg
0: Kreisler in den Sinn, der sagte … Die Welt ist groß und voller Dissonanzen, die man genießen könnte, wär man nicht gedrillt. <lacht> also nicht nur, dass diese Dissonanzen zwingender Bestandteil für eine Evolution, für eine Entwicklung sind, sondern sie sind halt auch einfach interessant. Sie hm. machen
2: das Leben halt mehrfach statt einfach. Ja, genau. Und ich glaube, auf Dauer ist es sowieso viel interessanter, diese mehrfach mehrfachen Dinge, diese diese Dissonanzen, diese Widersprüche, lohnt es sich eigentlich auch öfter anzuschauen. Eine Geschichte oder ein künstlerisches Werk, das eine, eine sehr simple Sache mir erzählt und eine sehr simplere Aussage hat, muss ich vielleicht nicht zwei-, dreimal irgendwie mir angucken, außer ich ziehe daraus vielleicht nochmal was Persönliches. Irgendwie so eine Empowerment-Sache kann ja auch eher was ähm, Einfaches sein. Aber sich immer wieder mit sowas auseinanderzusetzen, auch nach zeitlichen Abständen, um dann nochmal gegenzuchecken, wie habe ich mich eigentlich und mein, wie verändert? Wie ist meine Perspektive auf diese Dissonanz? Finde ich ähm, ziemlich interessant. Und die Sache mit dem Lied finde ich ähm, deswegen auch interessant, weil dein anderes Comic, das war glaube ich der direkte Vorgänger zu bei mir zu Hause Right Here Right Now Thing, ähm, ist ja nicht nur deutlich kürzer, <lacht> sondern ähm, ich meine, du hast irgendwo mal gesagt, dass es für dich so ein bisschen eine Comic Fassung von einem, von das, was, einem Lied, was ein Lied sein könnte, irgendwie darstellen soll. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Warum ist dieser Comic für dich irgendwie ein Lied?
0: Hm, hm. Ähm, es, äh, rein formell würde ich sagen, hat es was Musikalisches, weil es eben, ähm, ja, zwischen diesen wortlosen Sequenzen und den Dialogen so eine, ein rhythmisches Zusammenspiel gibt, hm. Oh, ich muss sagen, also ich, ich habe da so eine Antwort auf der Zunge liegen, aber sie lässt sich für mich schwer in Worte fassen. Mhm. Es hat ähm, ja, es, es hat so was musikalisches halt. Es hat so, auch im Gesamtrhythmus einfach wie so einen Auftakt und dann so ein, ein Interlud oder sowas. Mhm. Und ja, ich habe auch ähm, ja, nicht ohne Grund dem Comic in den Credits eine Playlist äh, mhm. hinzugefügt, weil äh, die Musik ein, ein ganz wichtiger Bestandteil beim Schaffensprozess war und irgendwie auch die Kürze das widerspiegelt, dass mhm. das so ein Lied ist ach, ich weiß es nicht,
2: wie ich es besser sagen kann. Irgendwie. Nee, das, ich finde es schon ganz gut erklärt, auf jeden Fall. Es ist schon ein bisschen nachvollziehbarer. Und manchmal kann man es auch nicht in Worte fassen. Dafür hast du ja den Comic gemacht. Ne? Also, <lacht> <lacht> wenn du es nur in Worte fassen könntest, hättest du vielleicht einen Text geschrieben. Und äh, deswegen, man muss auch nicht immer alles perfekt dann begründen können. Ähm, was ich aber auf jeden Fall auch interessant finde, ist, dass da schon so diese dieses, dieses Slice of Life, Alltagsgeschichten so ein bisschen rauskam, aber eigentlich irgendwie, also es, es könnte die, so ein bisschen die Antithese zu deinem, bei mir zu Hause sein, in so vielen Hinsicht, also allein durch die Länge natürlich, das Format ist natürlich einfach viel kürzer, ähm, aber es ist ja auch inhaltlich genau das Gegenteil, weil du bist ja nicht zu Hause, du bist ja unterwegs und genießt dieses Unterwegssein und das nicht zu Hause sein. Gleichzeitig reflektiert es natürlich auch, ähm, das, was ist zu Hause, weil du kommst ja an einen Ort zurück. Ist ja kein völlig neuer Ort in dem Comic. Also es könnte sowas wie die Vorgeschichte sein, aber wahrscheinlich war es das nicht. <lacht> wie bist du da rangegangen? Also hattest du die Geschichte komplett schon im Kopf von Right Here Right Now Thing oder ähm, war das eher so ein Flow, wo du gesagt hast, okay, ich höre jetzt ein bisschen Musik und dann schaue ich mal, wohin es geht? Oder wie, wie bist du da rangegangen? Also ich würde doch sagen, dass es eine Vorgeschichte
0: war, beziehungsweise ja. halt alles, was ich bisher getan habe, war eine Vorgeschichte. Ich sehe, also ich finde, ähm, es wäre wich sehr wichtig, so in Prozessen und Entwicklungen zu denken und dass alles eine Konsequenz des äh, Vorhergehenden ist. Rekurrierend auf unser <lacht> neuliches Gespräch über Kausalität und den freien Willen und äh, diese Dinge. Ähm, und... Äh, dass in the right here right now thing das ja in Krakau spielt, dass das ähm, kein Zuhause wäre, da würde ich auch noch mal, mhm. das würde ich auch noch mal anfechten, da ich ja gerade auch in, bei mir zu Hause in Frage stelle, ob äh, das Zuhausegefühl an einen geografischen Ort gebunden ist. Aber wie ich daran gegangen bin an the right here right now thing war, dass ähm, ja es war eigentlich ein eher untypischer Schaffensprozess äh, untypisch für meinen üblichen Schaffensprozess, der total unromantisch stattfindet und einfach äh, schwere Arbeit ist. So wie Stephen King es in On Writing sehr schön sagt, Schreiben besteht größtenteils aus im Sitzen scheiße Schaufeln. <lacht> und so ist üblicherweise der Prozess. Bei The Right Here Right Now Thing war es tatsächlich so, wie man äh, sich das gerne vorstellt, dass so die Muse mich geküsst, geküsst hat, der Blitz der Erkenntnis äh, mich erleuchtet hat. Und, ähm, und ich äh, in Lichte dieser Eingebung innerhalb von einer total durchgemachten Nacht äh, voller Speed und Alkohol in einem Rutsch das äh, Skript runtergeschrieben habe und dann ein halbes Jahr etwa, das war mein Hartz-IV-Jahr, von morgens bis abends da dran gehockt habe und das wirklich so in einem
2: Rutsch durchgerobbt habe, ja. War das dann auch noch mal auf künstlerischer Ebene für dich irgendwie so ein, so ein Prozess der Erkenntnis? dass das, Weil das, wenn das vorher noch nicht so war, was hat das dann mit dir gemacht?
0: Das hat mir so ein krasses Selbstvertrauen gegeben in meine Ideen. Mindestens eine Sekunde habe ich mit ganz vielen Freunden, die sich eben auch mit Textschreiben auskennen, zusammen ganz stark ausgehandelt. Bei The Right Here Right Now Thing habe ich erstmals mir voll und ganz vertraut, meiner Intuition und ähm, auch bewusst bevor es nicht äh, fertig war keinem zweiten Augenpaar gezeigt, so dass ich erstmal es wirklich vollständig mit mir selbst ausgehandelt habe, meine künstlerische Vision unverfälscht von den Meinungen anderer in rein Form erstmal rausgekotzt habe und erst dann in Dialog gegangen bin, dann habe ich auch, äh, auch Dinge verändert und irgendwelche Stolpersteine im, äh, beseitigt. Aber ähm, das war für meinen Prozess sehr wichtig, so dieses Selbstbewusstsein zu bekommen. Also das hat sich dann auch ähm, dann eingestellt, als ich gemerkt habe, das funktioniert. Ich habe äh, etwas genau so gemacht, nur nach wie ich es als richtig erachte. Und die Leute haben das verstanden. Und das hat ähm, mich auch befeuert. Also ist bei bei mir zu Hause genauso zu machen. Dort habe ich auch
2: all die fünf Jahre das äh, niemanden gezeigt. Das ist bei so einem großen Projekt mit so vielen Seiten natürlich noch ein, ein größeres Ja, Ich möchte es eigentlich nicht Risiko nennen, sondern einfach nur ein größerer Schritt und noch ein größerer Akt des Selbstvertrauens in dem Sinne. Und da stimmt es natürlich komplett, wenn du sagst, ähm, die ganzen Werke oder dein ganzes Künstlerisches Schaffen vorher es hat kausale Wirkungen auf das, was als nächstes kommt. Aber es war ja schon ein ziemlich großer Schritt dann von so einer kurzen Geschichte zu so einem Riesenwerk. Was war der Auslöser für dich zu sagen, ich mache das jetzt so umfassend und nicht, okay, ich mache jetzt viele kleine Episoden draus? Weil die Geschichten, die da drin erzählt werden, könnte man ja auch aufteilen in sechs Bände oder so, sage ich jetzt mal. Was war für dich das auslösende Moment oder woher kommt die Entscheidung, das als ein umfassendes Werk und dann auch noch gedruckt als umfassendes Werk rauszubringen und nicht irgendwie als Webcomic oder in irgendwelchen anderen Fassungen?
0: Es ähm, entsprang einerseits dem Bedürfnis, halt so einen großen Wurf zu machen, so ein Opus Magnum hm. hier in den Raum zu stellen und so ein richtig dickes Ding zu drehen, so ein gewaltiges Ding, das den Leuten endlich mal zeigt, was ich auf dem Kasten habe. Ja? <lacht> Und ähm, ich habe durchaus am Anfang mit dem Gedanken gespielt, äh, diese, es als Serie zu konzipieren, deren einzelnen Episoden ja auch äh, für sich stehend funktionieren. Aber mir gefiel nicht die Vorstellung, dass dann ähm, ja, diese vereinzelten Episoden aus einem Kontext zusammen heraus in die Hände von irgendwem gelangen könnten. Und so wollte ich das eigentlich ähm, ja schon direkt zusammengefasst haben. Und im Zuge dessen hat sich dann auch bei mir das Bedürfnis äh, herausgeschält, nicht mh, einzelne Episoden, also. Beides gleichzeitig. Einzelne Episoden, aber eingebettet in einem Großen und Ganzen mit Anfang, Mitte und Ende äh, zu kreieren. Und ähm, zur Frage, warum gedruckt und nicht digital, mh, da habe ich auch nicht so eine eindeutige Antwort darauf. Würde aber sagen, dass auf jeden Fall ich äh, den Comic auf das gedruckte Medium hingezeichnet habe und dass er auch nicht digital funktioniert, da ich ganz bewusst äh, immer in Doppelseiten denke, die, mhm. glaube ich, Will Eisner auch so schön das Meta-Panel genannt hat. Das der ähm, da hat man, sobald man umblättert, erstmal so einen Gesamteindruck äh, und geht dann in die Details. Eigentlich wie auch mit dem Gesamtwerk, dass es so einzelne Episoden sind und das Große und Ganze beides. Mhm.
2: Und wenn wir jetzt nochmal ganz runterbrechen, du hast jetzt, du hast gesagt, ne, du hast das so konzipiert. Wie arbeitest du dann? Also, was sind so deine Werkzeuge? Wie gehst du ran? Schrei äh, schreibst du dir, hast du dir ein komplettes Skript für das ganze Ding vorher geschrieben? Hast du dann das komplette Ding erstmal in so Scribbles, Vorzeichnungen gemacht? Dann hast du das äh, Bleistift gezeichnet. Dann hast du das komplette Ding getuscht. Und dann hast du noch Farben draufgeklatscht und hast du das alles ähm, physisch mit, ähm, Buntstiften gemacht oder mit Aquarell oder äh, alles digital oder wie ist, dein, wie ist da dein kreativer Schaffensprozess abgelaufen? Am
0: Anfang stand auf jeden Fall erstmal schreiben, 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 Ideen sammeln, eine, ein großes Sammelsurium von Ideen herstellen und dann diese Ideen neu miteinander kombinieren und dann schließlich der wichtigste Schritt dahingehend kürzen, kürzen, kürzen all den uninteressanten Schnickschnack raus in die Mülltonne bis nur noch äh, der Juicy-Stuff <lacht> übrig bleibt. Dann, äh, nachdem mir ich einige Ideen gesammelt habe, die mir gefallen haben, habe ich begonnen, sie zu skizzieren. Überhaupt nicht analog, ausschließlich am Grafiktablett. Denn ich empfinde da den Weg von der Idee zur Umsetzung als wesentlich kürzer. Es ist viel unmittelbarer. Man muss nicht so viel mit der Trägheit der Materie kämpfen. Und ähm, von da an war aber der ganze Schaffensprozess schon von so einer wechselseitigen Gleichzeitigkeit zwischen äh, Machen und kritisch überprüfen, was ich da mache, geprägt in so einem Wechselspiel. Und ähm, vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen. Also ich hatte halt ein InDesign-Dokument, äh, in dem ich einerseits erstmal Text oder, wenn schon vorhanden, Skizzen versammelt habe. Und ähm, ja, habe das dann halt. Versucht, möglich gleichmäßig Anfang, Mitte und Ende, hatte ich dann eben mehrere Baustellen, manche schon ausgereifter, manche noch rudimentärer und dann habe ich dann eben überall mal hier, mal dort, mal da und das alles gleichzeitig mehr oder weniger äh, in, in Reihenzeichnung gebracht. Und als es dann eine gewisse Stabilität hatte, mehrere Durchgänge eben von vorne bis hinten, dann einmal eine Schicht äh, blaue Schatten darüber, dann einmal eine Schicht äh, dieses und dieses mhm. Element darüber und ja,
2: so. Dieses ähm, Schichtarbeiten, ist das dann für dich auch noch irgendwo ein kreativer Reiz oder ist es dann eher das monotone Runterrattern und nur noch eben die, das reine abarbeiten ähm, und wie, wenn das so ist, äh, wie, wie hält man sich bei 600 Seiten da dabei am Ball, sag ich mal?
0: Also, ähm, es ist gewissermaßen schon monotones Runterrattern in mancher Hinsicht. Natürlich ähm, habe ich von mir abverlangt, dass ich auch, wenn ich dann irgendwie, weiß nicht, äh, eine Stunde lang Maschen von einem Maschendrahtzaun oder sowas male, äh, dann nicht vergesse, also dass äh, ich schon immer wieder kritisch zurücktrete und schaue, ob es äh, die Erzählweise gut illustriert. Aber tatsächlich gab es äh, viele Stunden von Arbeit, bei der ich mich nicht groß reinfühlen musste oder groß reindenken musste. Und da habe ich mir einfach mich tonnenweise vollgeballert mit Podcasts hm. und Hörbüchern und Vorträgen und Stand-up Comedy. Okay, wer ist dein
2: Favorite Comedian?
0: Oh Gott, jetzt kommt wieder diese Frage, wo ich dann später die viel besseren Antworten ähm, bekomme, äh, mir in den Sinn kommen. Also, wie ich auch hier schon in The Right Here Now-Thing angeschnitten habe, Louis C.K. spielt eine riesige Rolle in meinem Leben mhm. und äh, seine Serie Louis hat auch ganz massiv meine Motivation gefeuert, das zu machen, was ich mache. Es war halt echt ein interessanter Moment, als er als dann offenkundig wurde, dass er eben sexuelle Übergriffe äh, anderen Frauen angetan hat. Und ich fand es interessant, auch meine innere Reaktion darauf zu beobachten. Äh, automatisch bin ich in so eine Verteidigungs- und Leugnungsstellung gegangen und wollte es erstmal so runterreden. Hab das dann aber auch beobachtet und reflektiert und ähm, ja, bin dann auf echt eine interessante Art und Weise mit diesem Thema. Also habe mich erstmals wirklich damit auseinandergesetzt und bin auch immer noch zu keinem äh, Ergebnis für mich gelangt, in, also bezüglich dieser Trennung von Künstler, Mensch und Werk. Äh, ein Freund von mir, der Fabian Lehr, hat mhm. einen äh, tollen Text geschrieben, Kommunismus, Kunst und Kitsch, in dem er das auch thematisiert und der mir... Äh, gut gefallen hat. Unter anderem hat er das Beispiel von Michel Wellbeck in den Raum gestellt, der ja auch ein misogyner Rassist, aber doch gleichzeitig einer der größten Romanciers unserer Zeit ist. Und gerade seine ähm, Misogynie und sein Rassismus äh, ja dis, also so kostbar sind, weil er es eben, es ist kostbar, dass er es schafft, es in derart ansprechende literarische Form zu packen. Da ist eben ein getreuer eine getreue Widerspiegelung unserer Gegenwart ist und äh, seine Romane Menschen in 200 Jahren sehr unmittelbar und sehr lebendig vermitteln werden, wie es sich anfühlt, heute auf der Welt zu sein. Mhm. Und deswegen ist seine Kunst sehr, sehr wertvoll und äh, ich finde, man also es gehört auch dazu zur Reifung von künstlerischer Rezeption, finde ich, dass man Werke rezipiert, ohne automatisch sich identifizierend mit ihnen zu verschmelzen. Das habe ich nämlich früher gemacht, mhm. bei immer mich äh, immer so in Gut und Böse auch gedacht und ähm, es nicht genießen können, wenn jemand zwar eine abweichende Meinung von mir hatte, die aber trotzdem äh, interessant dargestellt wurde.
2: Mhm. Das ist ist ja auf jeden Fall eine schwierige Sache mit diesem, mit diesem äh, Trennung von Kunst und Werk. Ich finde, die, 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 äh, den Ansatz zu sagen, ja, die werden dann in 200 Jahren ähm, am, am diesem Beispiel total authentisch, weil es aus dem eigenen Ich und mehr oder weniger ähm, aus wahrscheinlich ähm, ungefiltert in dem Sinne feststellen können, wie es heute war. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich schon auch eine schwierige Sache, diesen Leuten dann Aufmerksamkeit und Plattformen zu bieten, finde ich. Also wenn wir dann jetzt weiterhin eben über diese Leute sprechen und viele Leute sie eben weiterhin abfeiern für diese Sachen, dann ist es schon schwierig, finde ich, das andere einfach auszublenden und zu sagen, ja, ja, ich weiß schon, dass der ein Rassist ist, aber dieser eine Witz, der ist so gut, den 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 kann ich nicht... Vergessen, den muss ich weiter auch reproduzieren. Den erzähle ich auch bei anderen Leuten und ich empfehle den auch weiter, ähm, obwohl ich mir eigentlich bewusst bin, dass das problematisch ist, aber ich ähm, gebe dem trotzdem weiterhin diese Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist schon auch, da kommen wir wieder zum Thema Dissonanzen und Widersprüche. Das ist, ist ein schwieriges Thema unserer Zeit. Da kommt ja auch dieser ähm, rechtskonservative Kampfbegriff Cancel Culture mhm. momentan. Es gab wieder irgendwelche komischen. Ähm, Talkshow-Runden und äh, Zeitungsartikel, die sich darüber ausgelassen haben, leider meistens aus diesen rechtskonservativen Kreisen und ähm, da wird viel unterstellt. Wie, wie würdest du das, das denn weiter jetzt weiter treiben? Wie soll man damit jetzt weiter umgehen? Oder wie gehst du jetzt damit um, auch in Zukunft? Also jetzt nicht unbedingt nur rückblickend auf Louis C.K., sondern auch generell so in die, wie gehst du mit dieser Haltung ran? Wie, wie siehst du das selber und wie was, wie diskutierst du da mit anderen Leuten drüber, die da vielleicht in die eine oder andere Richtung viel eindeutiger sind? Gute Fragen und ähm, ich würde
0: die erstmal damit übereinstimmen. Wenn ich jetzt über Ressourcen verfügen würde und sagen würde, okay, diese, ich engagiere eine, einen misogynen Rassisten oder jemanden, der es nicht ist, dann würde ich mich für zweitere Personen auf jeden Fall entscheiden und das als förderungswürdiger erachten. Aber, und ich bin, wie gesagt, immer noch äh, bei keiner Antwort angekommen. Mhm. Ähm, aber, aber Art und Weise, wie ich darüber diskutieren möchte, ist schon auch das in Frage zu stellen, inwiefern ähm, man jetzt künstlerischen oder philosophischen oder wissenschaftlichen Output von Rechten, ähm, ja, wie man den behandelt. Eine Frage, die ich gerne stelle, ist, ähm, wenn ich dir ein Stück Kuchen servieren würde, das würde das so richtig lecker aussehen und der das so, dir würde das Wasser im Mund zusammenlaufen und ich würde sagen, der ist von einem Nazi gebacken. Würdest du den dann essen? Also, das ist ja, da ist ja offensichtlich, dass ein, der Genuss dieses Produktes mm. in keinster Weise dieser Person irgendwie mehr Auftrieb verschafft oder irgendwelche, irgendwas Falsches reproduziert.
2: Das ist eine interessante. Äh, Metapher dafür ist natürlich, äh, muss man, also brauchen wir jetzt nicht in äh, im Detail weiter darauf eingehen, vielleicht äh, ist es für euch da draußen einfach mal eine interessante äh, Frage, die euch reflektieren könnt, wie würdet ihr damit umgehen? Ähm, ich finde aber, dass sich diese, diese Fragen, die du dir stellst, die spielen sich in deinem Comic ganz oft Find man die. Also das Fragen stellen scheint dir durchaus tatsächlich ähm, auch künstlerisch ähm, wichtig zu sein, weil also es wird ja sogar in einer Episode ganz ähm, deutlich gesagt, so du bist auf irgendeiner, du bist auf einer Party, ich weiß gar nicht, ist glaube ich deine Geburtstagsparty sogar und dann wird eingeleitet mit, du stellst doch immer so seltsame Fragen ähm, und dann entwickelt sich daraus erst so ein ja, ich sag mal so, noch ein etwas lockeres Gespräch, das aber sehr schnell politisch wird. Diese, Fra diese Fragenstellerei und gerade diese Szene, warum ist die in diesem Comic wichtig? Warum war dir das wichtig, dass das drin ist?
0: Ja, weil das halt so elementarer Bestandteil meines ganzen Seins ist. Also eine der ersten Kindheitserinnerungen, die ich habe, wie ich mit meinem Vater Auto fahre. Und irgendwie hat es mich immer, hat so diese Autofahrstille und dieses Treiben entlang der Landschaft in mir auch häufig so provoziert. Papa, was würdest du machen, wenn das und das? Papa, was soll das hier und das? Und immer oh Paulina, diese Fragen. <lacht> das war schon von früh auf so mein Thing. Und auch ja in meinem weiteren Leben war es dann ganz häufig der Fall, gerade beim Ausgehen ich beneide ja sehr stark die Leute, die einfach so stundenlang tanzen können. Das sieht immer so aufregend aus und sexy und cool, aber ich langweile mich leider sehr schnell dabei und finde halt viel mehr Erfüllung, äh, irgendwo äh, coole Gespräche anzuzetteln. <lacht> und äh, die Urform dessen sind halt gute Fragen. Also wie auch äh, schon ich mit meiner sozialen Arbeit mit den Jugendlichen genau. illustriert habe. Und ich ähm, lege auch wirklich Guten Wert darauf, die Fragen so zu stellen, dass sie in meinem Gegenüber Lust erwecken, die Fragen zu beantworten. Das Gegenteil davon empfinde ich die Frage, wie geht's dir, oder noch schlimmer, na. <lacht> das ist einfach so, ach, da, da regt sich gar mhm. nichts in mir. Das ist viel zu allgemein. Es braucht so ein gewisse Quäntchenspezifizität, um irgendwo anzuhaken. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich die einfach die Frage, eine meiner Lieblingsfragen auch, ähm, sag mir eine coole und eine blöde Sache von deinem Heute. Mhm. Das ist schon so genau speziell und es ist ähm, eben auch nicht nur darauf ausgerichtet, wie bei den häufigsten Fragen bei Wie geht's mir, dass man sagt, alles ist gut und bla, mhm. langweilig, langweilig, sondern dass es eben auch das Unangenehme äh, den Raum bietet. Du magst also
2: kein Smalltalk?
0: Ja, ja. also Smalltalk, wenn es eben dieses oberflächliche Geplänkel und Wiederholen von Offensichtlichkeiten
2: ist, da könnte ich abkotzen, ja. Okay. Wenn man sich jetzt dein Buch und dein, deine Geschichte so anguckt, dann ist es ja schon alles sehr aus dem Alltag, aus dem Leben gegriffen. Slice of Life kann man das nennen, man kann das auch anders nennen. Wie, wie würdest du denn das so nennen, was, wenn man fragt, so, was für eine Art Comic ist denn das? Also es ist ja kein Science-Fiction-Comic, es ist... Wahrscheinlich kein Horror-Comic, kommt drauf an, wer es liest, aber
0: äh, <lacht> Die Rechten, haha, <lacht> eine glückliche Linke. <lacht> für
2: die ist das der Horror. Ähm, wie würdest du das bezeichnen? Was ist denn bei mir zu Hause für ein Comic? Ich finde mich sehr gut wieder
0: in dem Genre New Sincerity, was ja so vor 10, 15 Jahren, soweit ich das auf dem Schirm habe, in den USA geboren wurde, auch noch äh, unter dem Begriff Mumblecore. Als Antithese zu den ironischen 90ern, in mhm. denen man überall drüber stand und uneigentliches Sprechen äh, dominiert hat und in dem äh, alle verlacht wurden, die ganz aufrichtig und ehrlich und äh, hippiesk äh, über ihre Gefühle gesprochen haben und als Gegenreaktion darauf äh, Kunst entstanden ist. Die eben dieses, den schnöden Alltag in all seinen Details gezeigt hat, die auch gerade diese unvorteilhafte Langweiligkeit des eigenen Lebens äh, mitten auf die Bühne gestellt hat, die zuvor tunlichst versteckt wurde.
2: Und daran jetzt anknüpfend, warum sollten sich die Leute für deinen schnöden Alltag interessieren?
0: weil jeder schnöde Alltag interessant ist. Mein schnöder Alltag ist nicht interessant, weil es meiner ist, sondern weil ähm, jeder Mensch so einen bestimmten Ausschnitt aus diesem krassen Universum sieht. Und ich es als höchst erstrebenswert finde, uns alle gegenseitig unsere Sichtweisen zu zeigen, um ein größtmögliches vielfältiges Bild von unserer Wirklichkeit mhm. zu erhalten.
2: Also so ein bisschen Uh, walk a mile in my shoes mäßig. Ja, absolut. Ich
0: ähm, also Kunst hat viele Funktionen für mich, unter anderem existenzieller Trost und den ich auch dadurch erlange äh, oder eben auch so die Neugier ähm, zu sehen, wie sieht die Welt für dich aus? Was ist dein Grund, morgens mhm. aufzustehen und letztendlich, was ist dein Grund, dich nicht umzubringen? Hm.
2: Die letzte Frage ist natürlich ein bisschen sehr hart, aber natürlich. Äh, auch das kommt ja so ein bisschen in dieser einen Episode mit der mit der mit dem Party ist mit der Party ist es ja auch so ein bisschen mit drin so ähm, beziehungsweise im, immer so ein bisschen in den Gesprächen ist die Frage, wie kann man eigentlich nicht an dem an der Welt verzweifeln? Wie kannst du an der Welt nicht verzweifeln? Durch Kunst. Ah, okay. Das ähm, ohne Kunst wäre das alles Quatsch. Das heißt, du könntest wenn du könntest, auch jetzt kein Leben ohne Kunst oder beziehungsweise ohne Kunst machen, in dem Fall leben. Also ich kann es mir halt gar nicht vorstellen,
0: was das sein soll. Das wäre für mich irgendwie auch kein Leben. Aber würde mir die Möglichkeit, würde ich dieser Möglichkeit beraubt werden, dann würde mir schon so meine raison d'être abhanden kommen, mhm. ja. Mhm.
2: Und ein, zweites ein zweiter Aspekt, was von solchen Alltagsgeschichten nennen kann, kannst du das mal kurz nennen, ist ja auch vielleicht der Ansatz von dieser ähm, Maxime, das Persönliche ist politisch. Würdest du das auch so sehen und ist dein Comic, abseits jetzt vielleicht von diesen ganz expliziten Gesprächen, wo es um Politik geht, ist da steckt da immer auch irgendwo eine Politik dahinter und wie, was für eine Art von politische äh, Sache steckt da dahinter? Ich würde absolut
0: diesen Satz unterschreiben, das Private ist politisch, beziehungsweise es gibt da eigentlich, äh, also diese beiden Sphären getrennt zu benennen, ist hilfreich, um zu wissen, wovon man spricht, aber es gibt da keine Trennung, es gibt nicht Feierabend, so und jetzt bin ich unpolitisch, das, hm. also alles ist durch und durch politisch. Mh, mein Comic ist in der Hinsicht politisch, dass ich mir erstens mal einfach so als Weib äh, rausnehme, so großkotzig mich äh, darzustellen, wie es Männer üblicherweise tun, auch zum Beispiel in Hinsicht meiner Sexualität und also würde ich schon sagen, erschaffe ich eine oder zeige ich eine Figur, so wo man das männliche Pendant dann sowas wie Weiber hält oder Casanova nennen würde, im üblichen dann aber Frauen den netten Begriff äh, Schlampe zugedeiht, hm. äh, zu gesteht, keine Ahnung. Und ähm, es ist ähm, auch in, in der Hinsicht politisch, dass sich, also auch dieses Widersprüche sehen und sich mit ihnen auseinandersetzen das ist für mich auch durchaus Politik, auch dieser Widerspruch zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven mhm. sozusagen. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Linke meinen, meiner Geschichte vorwerfen würden, das ist ja alles nur so private Nabelschau. Ähm, ich sehe das nicht so. Ich ähm, sehe halt so das in so einem dialektischen Verhältnis, dass äh, ich mich selbst betrachten muss, um so in mir die Widerspiegelung meiner Verhältnisse zu verstehen und die Verhältnisse studieren muss und daraus lerne, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Ich bin ja ein Kind meiner Zeit, ich bin aufgewachsen im Neoliberalismus, ich habe Tüchtigkeitsideologie total verinnerlicht, ich muss ständig irgendwie mir selbst beweisen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe, über Leistungen mich zu definieren, ich habe total verinnerlicht, gewisse Schönheitsnormen und ähm, die prägen mein Bild auf die Welt. Und die zu reflektieren,
2: reflektiert auch ähm, die Weltpolitik. Hm. Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die in dem Comic sehr stark drinsteckt. Und ich finde auch, wenn man so anfängt zu lesen und man denkt erstmal so, boah, 600 Seiten und ähm, dann sind es erstmal Gespräche, Beziehungsgespräche, aber auch äh, eben diese Partygespräche, politische Gespräche. Aber es ist nicht so irgendwie so anstrengend theoretisch. Also man, es ist nicht dieses reine Talking Heads-Gedöns wo man, weiß ich nicht, eine Seite hat, wo hunderttausend Sprechblasen sind, die mir ewig lang irgendwas runterlabern, sondern ich finde, die Gespräche haben eben, so wie du sie machst, so wie du sie darstellst, was kurzes, knappes, pointiertes, ohne zu konstruiert zu wirken. Also die Gespräche könnten tatsächlich so einfach stattfinden. Es ist nicht so, dass man, äh, dass, dass, da jetzt Leute sich dann in deinem Buch unterhalten und äh, irgendwie so zwei theoretische Sachen aufeinander prallen oder irgendwelche wissenschaftlichen Diskurse, sondern es sind halt einfach Menschen, die miteinander reden. Aber ich finde, man merkt, dass eben diese Sachen dahinter stecken. Und ich finde es ganz faszinierend, weil das auch mit der visuellen Ebene zu tun hat weil es gibt auch ganz viele, viele Panels und Seiten und Sequenzen, wo gar nicht gesprochen wird. War diese, diese ich nenne es jetzt mal ganz platt, diese Abwechslung dann auch für dich irgendwie wichtig, dass eben zu pausen, um das zu reflektieren drin sind? Oder brauchtest du die selber? Oder wolltest du einfach auch mal ein paar Bilder zeichnen, wo nicht gesprochen wird, um den visuellen Raum zu geben? Wie, wie, ist, wie, wie ist da der Ansatz gewesen?
0: Also erstmal, lieber Lara, freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber, wie du das gerade ähm, wiedergegeben hast, dass eben äh, die Theorie äh, zwar spürbar mitschwingt in den äh, Gesprächen, ist aber eben nicht so ein langweiliges Monologding von Sachen... Schätzchen, ich erzähle jetzt mal, die Welt äh, ist, also, das war eben übrigens auch eine Sache, die ich aus meinem Fail gelernt habe. Mhm. Da habe ich das nämlich genauso gehandhabt, dass ich Leuten einfach die Wahrheit vorgebetet <lacht> habe, die sie gefälligst mal freudig em empfangen sollen. Ähm ich ähm, habe mich deswegen entschieden, auch ähm, nonverbal Kommunikation einen großen Raum zu geben, ja, weil sie ja nicht minder äh, mit Informationen aufgeladen ist wie verbale Kommunikation und auch gerade über äh, Gefühle, die sich ja manchmal echt besser in Mimik widerspiegeln als im gesprochenen Wort, ja genauso Information äh, geladen ist. Mhm. Und ähm, ja, ich das auch aber auch andererseits einfach ästhetisch äh, reizvoller finde. Überhaupt also diese Möglichkeiten des Comics auszunutzen, im Gegensatz zu äh, bildloser Literatur, das eben äh, mit, den, äh, mit dem
2: visuellen Sinn äh, gespielt wird. Also zu dieser klassische Satz, manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
0: Genau, genau. Und vor allem, also wo ich auch einen Schwerpunkt darauf gelegt habe, manchmal sagt ein Gesichtsausdruck mehr als tausend Worte. Es war mir besonders wichtig, auch meine Figuren ordentlich schauspielern zu lassen.
2: Das ist tatsächlich auch ganz interessant, weil ähm, das fällt oder ist mir beim Lesen extrem stark aufgefallen, dass die Mimik schon sich sehr, also die ist sehr expressiv in dem Sinne und äh, wenn man gerade die Hauptfigur sich anschaut, also die konstruierte Version von dir, da sind mir zwei Gesichtsausdrücke besonders aufgefallen. Zum einen das Zukneifen des einen Auges und das eher Aufreißen des anderen und das fragende Hochheben der Augenbrauen. <lacht> War das auch eine bewusste Entscheidung, dass das so häufig oder dass das so sowas ganz stark per, ja, so diese Person ausmacht, die du da von dir selbst konstruiert? Oder hast du dann irgendwann einfach festgestellt, oh, das zeichne ich einfach häufig, weil ich so häufig selber mich sehe oder weil ich das Gefühl habe, das passt jetzt besonders gut? Oder war das auch eine ganz bewusste Entscheidung?
0: Hm, also interessant, das <lacht> so zu hören. Mein Augenbrauen-Game ist auf jeden Fall mir sehr, sehr wichtig. Und vielleicht äh, äh, zeigt dieses Hochreißen der Augenbrauen auch so eine Erstauntheit, glaube ich. Äh, das hast du vielleicht gemeint. Äh, denn ich bin häufig erstaunt, was mir da so begegnet an Meinungen und Menschen und Zuständen. Und das Zukneifen des Auges ist mir von mir selbst vertraut vom Zeichnen, wo es mir dann leichter fällt, die Dinge zu sehen in ihrer Zweidimensionalität, wenn ich mein eines Auge zukneife und das vielleicht eben auch eine Taktik ist, wirklich zu sehen, was da ist und nicht nur meine Vorstellung von dem, was ich da sehe, zu
2: reproduzieren, sondern die Dinge zu sehen wie zum ersten Mal. Würdest du dann sagen, dadurch, dass man sich selber ein bisschen beim Schauen einschränkt, fokussiert man sich gleichzeitig auch? Also das Zukneifen des einen Auges verstärkt die Konzentration des anderen Auges? Also äh,
0: gewissermaßen ja. Es äh, ist vielleicht noch ein Tick mehr, dass es äh, den Blick äh, ungewohnter macht. <lacht> Nicht in dem Normalmodus, also dass man äh, das anders sieht. Genauso auch, wenn man sich auf den Kopf stellt. Ja. Dann hat man sieht man ein und dasselbe, aber nochmal anders und äh, sie, dann fallen einem Dinge auf, für die man vorher blind war.
2: Also der Perspektivwechsel, der ja auch sich dann als großes ganz wieder durch das ganze Buch zieht, weil man ja immer wieder unterschiedliche Perspektiven sieht, die sich ähm, ähm, mit der Hauptfigur manchmal reiben und manchmal übereinstimmen. Das finde ich übrigens auch ganz interessant, dass du selbst in dieser ähm, in diesem Comic nicht eben als diese Figur darstellst die schon alles weiß beziehungsweise die super gefestigt in allem ist also die Figur hat eine Überzeugung das ist klar und, und die kommuniziert sie auch aber sie ist auch lernfähig finde ich in dem Comic war das auch sowas wo du sagtest das ist dir wichtig das zu zeigen also ganz äh, simples beispiel um bei der szene zu bleiben du stellst dann bei dieser party ähm, die frage ob man ähm, annähernd an die matrix äh, li lieber in der realität bleiben würde die eben manchmal sehr schwierig ist und mit all ihren schlimmen elementen der welt oder ob man wenn man die wahl hätte in so eine künstliche Realität sich einklinken lassen möchte und da dann ähm, den Himmel auf Erden quasi hat. Das war die Ausgangsfrage. Und eine Person ähm, sagt dann im Verlauf des Gesprächs, kommt völlig drauf an, ob das für alle oder nur für mich gilt. Und die Figur von dir in dem Comic äh, hat sagt dann, dass sie daran gar nicht gedacht hatte. Und das ist so ein bisschen dieses Lernfähige, was ich meine. War das für dich auch wichtig, dass, deine, dass du als Hauptfigur oder die Figur? fiktive Version von dir als Hauptfigur diese Lernfähigkeit auch noch hat.
0: Ja, und das freut mich auch äh, einmal mehr, dass du das äh, so gesehen hast. Andere Beispiele, die mir einfallen, ist ähm, ein Gespräch am Anfang, was ich mit einem meiner Jugendlichen führe, wo ich auch so ein bisschen erstmal anfange, ihm so ein bisschen die Welt zu erklären. Hier, sie schau mal, so schaut's aus und äh, ich habe Recht und du hast Unrecht, der mich dann aber mit einer cleveren Gegenfrage alles auf den Kopf stellt, was ich eben gesagt habe, und eben dann auch äh, einen produktiven Zweifel anregt. Ähm, später kommt dann eine Episode, wo ich ähm, abnehme. Und, ähm, also da auch in ganz großen inneren Zwist mit meinen feministischen Idealen ja. gerate und meinem, ähm, meinem Bedürfnis, äh, einmal noch uneingeschränkt hot zu sein und sowas. Ja. Und, ähm, ja, ich dann, äh, am Anfang noch Scherze, oh Mann, ich mache echt jedes 30-Wert-Klischee mit äh, Rauchen aufhören, am Ende gehe ich noch joggen oder was hier oben. Ha, ha, ha. Und ein paar äh, Seiten später, oh Gott, ich tue es wirklich, ich jogge. Also, und äh, da sieht man ja schon auch so eine Fortentwicklung dahingehend, dass ich am Anfang ein bestimmtes Bild von mir hatte. Ich bin die und die, das ist meine Identität. Ich, äh, Und dann sich äh, in der Entwicklung herausstellt, nee, das war gar nicht so elementarer Bestandteil von mir, das ist auswechselbar und ich bin trotzdem noch
2: in Anführungszeichen ich. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, ist auch ganz wichtig, das zu zeigen, auch in so einer Kunstform, dass wir alle ja ständig uns verändern. Wir sind natürlich nicht mehr dieselben Leute, die wir vor zehn Jahren waren. Ähm, viele Leute kennen, haben meiner Meinung nach aber irgendwann mal so internalisiert, dass sie ab bis zu einem gewissen Zeitpunkt quasi erwachsen werden und dann stehen bleiben, als müsste man dann mit Mitte, Ende 20 äh, alles wissen, was man wissen kann und dann lernt man auch nichts mehr Neues und will auch nichts mehr Neues und hat seine Überzeugungen und die bei denen bleibt man dann, was natürlich irgendwie totaler Quatsch ist, weil die Welt verändert sich ja auch einen um, um einen rum. und ähm, deswegen muss unsere Denkweise sich ja auch verändern. Wie war denn das bei dir? Der Schaffensprozess war fünf Jahre, ne? Was hast du denn während des Schaffensprozesses da, was hat sich denn da noch getan bei dir? Weil ich bin mir ja ziemlich sicher, dass du dann so im vierten und fünften Jahr wieder eine ganz andere Person warst, in nicht nur ich nenne es jetzt mal irgendwie intellektuell überzeugt, von der Überzeugung und von den Ansichten her, sondern auch als Künstlerin vielleicht. Was hat sich denn da so getan in den fünf Jahren? Also erstmal möchte ich dir erneut zustimmen
0: und äh, noch ein Zitat droppen, was finde ich äh, da sehr passend dazu ist von Engels. Bewegung ist die Daseinsweise der Materie. Mhm. Also das verstehe ich eben auch als äh, Dialektik, Dinge in ihrem Prozess, in ihrer Entwicklung zu begreifen und nicht in einer künstlichen Statik, die es nie gibt. Und ähm, wie ich mich im Laufe des Prozesses verändert habe, war einerseits, ähm, dass ich mit meiner eigenen Verletzlichkeit mehr mich auseinandergesetzt habe und weniger so dieses, oh, ich bin die krasse Powerfrau, der nichts anhaben kann, das in Frage gestellt habe. Und ähm, ja, was... Auch dazu passt, was du vorhin angesprochen hast, dass es in dem Comic so ein Wechselspiel ist zwischen felsenfester Überzeugung und äh, total wachsweichem Zweifel. Und ähm, ja das ähm, in ja erwachsen werden, in der Hinsicht, dass ich ähm, am Anfang sozusagen erstmal so ein Bündel aus Gewohnheiten bin, die ich mir, die ich mir irgendwie so eingefangen habe wie Geschlechtskrankheiten irgendwie erstmal so ein Sammelbecken aus Gewohnheiten war und erwachsen werden dann für mich bedeutet hat in der Wirklichkeit sowohl als im Comic erstmals innezuhalten eine Bestandsaufnahme all meiner Gewohnheiten zu machen und dann zu überlegen was möchte ich behalten und was möchte ich äh, über Bord werfen und ähm, das hat dann in meinem realen als auch in meinem fiktiven Leben zu einer Persönlichkeitsrenovierung geführt, ja, die äh, halt von so plumpen Alltagsgewohnheiten äh, dann äh, darin gemündet hat, wie zum Beispiel Joggen gehen. Aber das dann irgendwie auch weitreichender war. Es war halt äh, zum ersten Mal planmäßig meine eigene Existenz gestalten und nicht nur den Zufall reproduzieren. Und dann auch meine Politisierung geführt hat, die eben gerade in den letzten Jahr, Jahren seit 2015 real äh, wieder auferlebt wurde. Mein Studium hat mich tatsächlich sehr entpolitisiert. Davor war das ein viel deutlicherer Bestandteil meines Lebens, auf Demos zu gehen oder mich damit äh, bewusst auseinanderzusetzen. Dann gab es in meinen 20ern so eine Latenzzeit und äh, dann... Seit 2015
2: ist es deutlich wieder präsent geworden. Mhm. Aber du hast jetzt zum Beispiel ja nicht ähm, einen Comic gemacht über Geflüchtete oder über Nazis. Und du bist ja bei dir geblieben. Gleichzeitig ist es schon so, dass ich glaube, dass man, dass man aufpassen muss, wenn man solche Sachen liest. Ähm, das nennt sich ja oft auch irgendwie Autofiktion. Ähm, dass man nicht da, dahin geht zu glauben, das ist jetzt, man hat das Buch gelesen und weiß, wer du bist, so 100 Prozent und hat dein halbes Leben mitgemacht und so, weil man, ich glaube, es schon wichtig ist zu sehen, dass das vielleicht auf, mit diesem, das beruht auf wahren Begebenheiten, aber es ist ja immer noch irgendwo eine künstlerische Betrachtung, Verarbeitung davon. Oder wie würdest du das sehen? Oder würdest du sagen, nee, da, das ist schon 100 Prozent real, die Figur Paulina da drin, das bin ich.
0: Also erstmal würde ich sagen, Nazis und Geflüchtete kommen durchaus in einem Comic vor, in ja. Form des Gesprächs halt, ja. Und das ist ja auch, da sind sie ja präsent. Mhm. Ähm, oder auch an anderen Stellen, aber egal. Und zu der Frage, ob ähm, dieses alter Ego der Wirklichkeit entspricht, da, äh, dazu fällt mir ein, dass ich tatsächlich in mehreren Interviews mit Leuten die ähnlich künstlerisch verfahren gehört habe, dass sie darüber jammern auf Lesungen oder bei Begegnungen mit ihrem Publikum, dass das Publikum sich anmaßt, sie schon zu kennen und sie denken, hey, das ist Kunst, du musst da eine Unterscheidung machen. Ich muss sagen, ich sehe das nicht so. Ich würde sagen, dadurch, also, mhm. dass jetzt sobald jemand dieses Buch äh, liest, dann kennt diese Person mich ziemlich, ziemlich gut. Auch wohl besser als Leute, die mich in Persona mhm. gut kennen, aber dieses Buch nicht gelesen haben. Mhm. Und, ähm, Natürlich möchte ich dann aber doch noch hinzufügen, dass eben dieses Ich nichts Statisches ist und ständig einem aus den Händen glitscht, weil es eben nicht fassbar ist, weil es unendlich chaotisch, mannigfaltig ist, wie es beim ähm, Bittersweet Symphony so schön heißt. And I'm a million different people from one day to the next.
2: Also, ja. Hm. Interessant auf jeden Fall, dass du da so, so ähm, dieser Meinung bist, dass es wirklich so viel von dir drinsteckt. Ist es dann eigentlich irgendwie auch ich mal, ein bisschen gefährlich, weil wenn jetzt wenn du jetzt zum Beispiel Rezensionen dazu liest oder so, wie kannst du das dann von dir so weit fernhalten, dass es dich nicht kap kom komplett kaputt macht, wenn jetzt, sage ich mal, theoretisch, ich habe noch keine gelesen und es würde mich auch sehr wundern, wenn irgendwo ein richtig krasser Verriss käme, aber wenn das jetzt so wäre, wenn jetzt jemand sagt, hier, also das ist ja totaler Scheiß, du hast vorhin schon selber gesagt, naja, irgendwelches ähm, ähm, narzisstisches Gelöt, so ähm, wie, wie kannst du, wie kann man das dann, wie kannst du dich davor schützen? Ja,
0: also es ist ähm, um die Ecke gedacht, eigentlich der größte Selbstschutz, finde ich, so all seine Verletzlichkeit offen zu Tage zu legen, weil dann ähm, kann einem ja niemand mehr was. <lacht> Wenn ich nichts verstecke, dann kannst ja. du nichts hervorholen und sagen, haha, schau mal, du bist ja eigentlich so. Und ähm, ich sehe es andererseits auch als Selbstschutz, weil ich möchte da mit positiven Beispiel vorangehen und würde mir wünschen, wenn andere ebenso dann sehr ihre Mauern fallen lassen und ihre Verletzlichkeiten zeigen. Und wenn wir das alle machen, dann brauchen wir alle weniger mhm. Angst voreinander zu haben. Ich würde gerne ähm, eine kleine Sache vorlesen, die mir gestern geschickt wurde. Hm? Also das ist eine Facebook-Nachricht, die ich vorgestern bekommen habe. Da steht, sorry, Sie sind was um 30 und haben Probleme, die Sie in Comics-Büchern bewältigen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sie tun mir jetzt schon leid. Ihnen geht es anscheinend vor Langeweile viel zu gut. Oder Sie haben einfach zu wenig Fantasie für Ihr Leben. Sie tun mir wirklich nur noch leid. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Also ja, so reagieren beispielsweise Leute. Und äh, ich lese noch eine andere Nachricht vor. Guten Abend, Frau Stulin. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ihnen diese E-Mail schreiben soll. Aber als ich einen Beitrag im Fernseher gesehen habe über ihre Arbeiten und Bilder, hat mich das so künstlerisch angeregt, wie ich es schon lange nicht mehr gefühlt habe. Sie haben mir geholfen zu verstehen, dass Kunst etwas ist, was man aus normalen Dingen erschafft neu erschafft. Aus dem Nichts, sozusagen. Aus dem Nichts etwas Schönes und Ehrliches machen. Etwas Echtes. Ich bin Rockmusiker und habe lange versucht, mit meiner Band was auf die Beine zu stellen. Ich kann mich aber nirgendwo festhalten. Kaum jemand versteht die Kunst so, wie Sie und ich es tun. Glauben Sie mir, das Wichtigste im Leben ist, es nicht aufzugeben. Egal, wie schwer es ist. Und ich habe leider aufgegeben, Rockstar zu werden. Aber, und auch wenn es merkwürdig klingt, als ich ihre schöne Kunst gesehen habe, sind mir Erinnerungen gekommen von früher, wie es war, wie ich war, damals. Und das hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken,
2: aus ganzem Herzen. Danke. Was machen diese zwei super unterschiedlichen Kommentare und Feedbacks so mit dir?
0: Also sie sind beide, glaube ich, Resultat dieser unverhohlenen Ehrlichkeit und Offenheit, die bei einer Person totale Abneigung und Widerwärtigkeit über den Fakt äh, auslöst, dass so eine sich anmaßt, einfach über ihre Probleme die Welt da vollzulabern und glaubt, das wäre wichtig, also wirklich dieser Hass dagegen, dass jemand sich für so besonders hält, sowas in ein Buch zu schreiben und dann auch noch mit 30 Comics Ey, pff, total bescheuert. Und andererseits diese, ähm, dass dieses Offenlegen der Verletzlichkeit äh, Resonanz gefunden hat und zu einem, ja, Erinnerungen wachgerufen hat, dass man das ja früher auch mal hatte und das, also ich stelle mir vor, irgendwie die, Notwendigkeiten des Lebens einem so diesen diese Flausen aus dem Kopf getrieben haben und zu den
2: wichtigen Dingen im Leben geführt haben. Ja, ähm, ich würde auch sagen, wenn du zwei so unterschiedliche Kommentare kriegst, hat man als Künstlerin wahrscheinlich alles richtig gemacht. <lacht> Ähm, lass uns noch mal ein bisschen auch über die visuelle Ebene reden. Wir haben zwar schon ein bisschen drüber geredet, aber wir haben halt vor allem jetzt auch viel über die textuelle und die Bedeutungsebene. Aber die visuelle Ebene sollte über Comic ja auch nicht zu kurz kommen. Wie würdest du denn deinen Stil oder deine Comics, deine Bilder, die du zeichnest, jemandem beschreiben, der sie nicht sehen kann?
0: Mm,
2: sie sind sehr
0: farbenfroh. Äh sehr äh, also reflektieren von Lichtstimmungen und Atmosphären äh, gespickt mit abstrakten Elementen, die leibliches Befinden äh, illustrieren sollen. Beispielsweise, als ich aus einer Vollnarkose aufwache und alles so eckig und kantig und schrill und uh, ist, dann äh, spielt sich diese Kantigkeit und Eckigkeit eben auch in also verzerrt in den Bildern wieder. Und ich würde äh, eine Referenz zum Impressionismus ansprechen, der es ja auch schafft, gerade durch so eine Verwaschenheit, Verschwommenheit, kont Konturlosigkeit, äh, Eindrücke viel ganzheitlicher festzuhalten, als jetzt klar voneinander ab, durch klar voneinander abgetrennende abgetrenn Outlines, äh,
2: Outline-Bilder. Ja. Ich finde gerade das Letzte mit dem expressionistischen. Im Mhm. Impressionistisch. Impressionistisch, Entschuldigung. Ja, richtig. Das kommt auf jeden Fall sehr stark rüber, weil ich zum Beispiel schon finde, jetzt abseits von dieser einen Episode, die du gerade erzählt hast, wo das dann natürlich der Kontrast auch noch viel stärker ist, ich finde deine, deine Bilder sind, haben was sehr Weiches. Also mir fällt es ein bisschen schwierig, das tatsächlich noch besser in Worte zu fassen, aber ähm, auch die Art, wie du die Farben nutzt, sind nicht... Also du, du hast farbenfroh gesagt, aber es ist zum Beispiel nicht schrillfarbenfroh in dem Sinne. Also ähm, es ist jetzt nicht so dieses total übersaturierte, flache und sehr neonfarbene, sondern es hat schon auch eine Palette, die, die einem jetzt nicht äh, irgendwie sofort ähm, schmerzt oder die irgendwie so auf eine gewisse äh, Richtung hindeutet. Und trotzdem schaffst du es damit, völlig unterschiedliche Stimmungen zu kreieren. Also es hat in dem Sinne auch was Weiches, weil es so ein bisschen an Aquarell- und Wasserfarben erinnert, aber es ist nicht das. Natürlich nicht, weil du hast ja am PC gemalt, vielleicht mit einem Aquarellpinsel, aber... Ähm, wie war das dann bei der, gerade auch bei der Auswahl der, der Farbpaletten, wie bist du da rangegangen, hattest du dir da, du hast ja vorhin gesagt, du hast dann so ähm, Schattierungen und Farbpalette XY hast du dann in einem Ruck durch, äh, wie bist du da an, dieses, an diese Sache rangegangen?
0: Meine Hauptmotivation war es, äh, ästhetisch willkommen heißend äh, zu kreieren, also dass wirklich der Blick äh, gerne schweift über die Bilder, dass es, also ich, wenn du jetzt äh, Neonfarbenes ansprichst, dann denke ich da an so, weiß nicht, so ein bisschen äh, Trash an äh, Illustrationen, die auch extra dann so kantig und äh, schrill sind, was auch so ein cooles, aber das war jetzt äh, nicht mein Bedürfnis, sondern wirklich einfach ähm, etwas, was man gerne anblickt und ähm, was aber ja vor allen Dingen auch so diese Lebensgefühle widerspiegelt. Beispielsweise in der Episode, wo ich Liebeskummer zeichne, dass da Grau sehr monoton ist oder eben auch so ein fast schon so kotzerregendes Grün mit so einem Grünstich eben auch, dass so dieser Lebensekel äh, mhm. über die Farben transportiert wird. Hingegen in der äh, paar Seiten zuvor stattfindenden Episode übers Himmel hoch verliebt sein mhm. und äh, das ganze Leben ist von Vögel, Gezwitscher und Sonnenschein durchdrungen. Da äh, quietscht das Pink und das Gelb und alles ist Licht und hell. Mhm. So. Mhm.
2: Und gibt's, hast du auch Momente gedacht, wo es dich dann selber so ein bisschen, weil das, bei so einem langeren Buch, wenn dann die Farbpaletten so sind, hast du so irgendwann auch mal das Bedürfnis, das total zu brechen?
0: Also ich würde sagen, es finden schon große Brüche innerhalb des Buches statt. Ich denke jetzt an erster Linie so an Nacht- und Tagessituationen, aber eben auch beschwingte also Phasen, wo die Stimmung sehr licht und flockig und locker mhm. ist und andere, in denen sie schwer und trübe ist. Das würde ich sagen, spielt sich unter anderem auch in den Farben wieder. Ja.
2: Okay. Würdest du denn sagen, dass diese, diese Stimmungswechsel, die du ja dann eben durch die verschiedene Farbpalette ähm, wiedergibst, auch so ein bisschen eine Reflexion von diesem Zuhause-Thema sind? Dass die Leute sich durch diese oft vertrauten Farbgebungen, weil, wie du schon selber sagst, wenn es irgendwie schlecht geht, wenn man traurig ist, äh, dann ist es häufig grau, dass man sich da eben wiederfindet und das auch so eine Art von "Ich fühle mich in diesen Zeichnungen zu Hause"-Gefühl auslösen soll. Ja, also, ähm, also
0: die Frage ist, ob sich das "Zuhause"-Gefühl in der Farbpalette widerspiegelt. Hm. Ja, in, in, der, in dem Sinne, weil ja zu Hause wirklich so viele verschiedene Bedeutungen hat. Und ähm, diese, also nah, nahezu auch schon widersprüchliche. Einerseits sagt man das, was gewohnt ist, da wo mein Bett ist, meine Wohnung, aber andererseits fühlt man sich dann anderswo komplett zu Hause wie beispielsweise in der einen Episode, wo ich auf MDMA nachts äh, nackt im See schwimme und dann so ein ozeanisches Gefühl empfinde, also das ist die größtmögliche Geborgenheit, die man sich überhaupt vorstellen kann ähm, und ja in anderen Situationen dann aber eine andere Form von zu Hause illustriert wird, die sehr sehr unterschiedlich ist. Also ja was ja auch mein Anspruch war diese äh, ja dieses die tragweite dieses riesigen themas hm. darzustellen hm.
2: und ich meine es ist natürlich durch den titel schon und auch das titelbild finde ich auch sehr ähm, deutlich dass natürlich dieses zuhause sein da ganz viele verschiedene ebenen hat ich würde jetzt auch gar nicht so viele davon mit dir nochmal durchdiskutieren wollen weil ich finde das ist was was die leserinnen vielleicht selber sich überlegen sollen was zuhause bedeutet was für ein zuhause äh, Bedeutungen in diesem Buch drin stecken. Aber ähm, ich würde noch mal zumindest so ein bisschen, ohne jetzt zu viel zu verraten, gerne wissen wollen, wie bringt man denn so ein Thema und so ein Buch dann auch irgendwie zu einem Ende, das einen, also das dich vor allem auch irgendwie mit einem guten Gefühl zurücklässt?
0: Ähm, ich würde auch sagen, hier ähm, habe ich mehr Antworten gegeben, mehr, also <lacht> hier habe ich als Antwort ge ge Fragen gegeben. Mhm. Und ja, diese Beschäftigung mit diesem Thema zu Hause war super spannend, also wie mein, als das Thema feststand, wie sich mein Blick verändert hat, also so wie wenn man, wenn man glaubt, schwanger zu sein, überall schwangere Frauen sieht, so habe ich auf einmal die Ohren und Augen besonders äh, offen dafür gehabt, wo dieses Thema auftaucht. In irgendwelchen Redewendungen, in Liedzeilen, in äh, philosophischen Betrachtungen. Und ja, dann ist über die Zeit hinweg mir so viele verschiedene Ebenen bewusst geworden, die das Thema hat. Auch Nachbarschaft oder sowas spielt dann ja auch mit ein. Gewohnheit, ganz großes Thema. Ähm, und eben diese Widersprüchlichkeit dieser ganzen Dinge. Ja, ich würde sagen, ich habe für diesen Comic speziell äh, schon, finde ich, ein sehr charmanten, charmantes Ende dafür gefunden, womit ich auch so glücklich bin. Aber es ist natürlich keine abschließende Betrachtung. Also so möchte ich es nicht gelesen wissen. Mhm. Ich will kein Happy End oder dramatisches End. Es ist schon ein End, aber eins, was deutlich macht, aber es geht immer weiter. Da ist nie ein Punkt, hm. wo man einen Punkt setzen kann.
2: Ja, oder dass man auf der anderen Seite so einen sehr platten Cliffhanger daran setzt oder dass die. Also ich persönlich denke auch, dass die Leute am Ende des Buches nicht mit diesem unbefriedigten Gefühl, dass was sollte das jetzt eigentlich alles rausgehen, sondern tatsächlich eher mit diesen ähm, Ding dass man ganz viel einfach nochmal drüber nachdenkt. Also bei dem Lesen natürlich schon und ich glaube, auch die wenigsten Leute werden das am Stück durchlesen. Das kann man machen, aber ist äh, vielleicht auch gar nicht unbedingt so nötig oder sinnvoll. Vielleicht ist es besser, man teilt sich das auf und macht Pausen und denkt immer wieder zwischendurch nach. Aber wenn man es dann am Ende durchgelesen hat, dann ähm, glaube ich, kommt man mit einem einfach mit einem sehr interessanten Gefühl raus. Hast du denn jetzt, nachdem es jetzt, ich meine klar, du hast es wahrscheinlich relativ häufig gelesen, aber jetzt hast du nochmal jetzt, als es rauskam, hast du es nochmal komplett gelesen? Kannst du es überhaupt noch angucken oder nervst dich mittlerweile auch? Ähm, wie wie geht es dir jetzt, mit dies, wenn du das Buch dir anguckst oder in den Händen hältst? Also
0: es existiert ja nun physisch seit etwa zwei Wochen ach und ähm also, es war natürlich ein so total oh, riesiger Moment, es erstmal äh, auf Video zu sehen, als es noch nicht bei mir angekommen war per Post. Aber dann an dem Tag, an dem diese drei riesigen Kästen mit meinen Belegexemplaren mich im Treppenhaus erwartet haben und ich es dann zum ersten Mal in Händen gehalten habe, das war total überwältigend. Ähm, und Gleichwohl, ich einerseits total äh, gierig war, alle Seiten durchzublättern und zu schauen, ob das genauso wie in meiner Vorstellung äh, gelungen ist, hatte ich nach einmal Durchblättern das Bedürfnis, es zur Seite zu legen und ein paar Minuten sogar das Bedürfnis, es aus meine, meiner Sichtweise äh, weiterzulegen, mhm. weil ich noch nicht, weil ich es noch nicht sehen kann. Mhm. Auch es ist ähnlich wie während ich Dinge abzeichne dass sobald ich eine gewisse Intensität, in einer gewissen Intensität drin bin, bin ich werde ich blind dafür. Ja. Und ich muss beispielsweise ähm, erst mal einen Schritt zurückgehen oder das Bild auf den Kopf stellen oder im Spiegel betrachten. Oder auch, interessant, sobald man es mit dem Handy abfotografiert, dass man es dann auch auf einer, noch mal mit ganz neuen Augen sieht ja. als unmittelbar. Aber ähm, so eine gewisse Nähe führt zu einer Blindheit den Sachen mhm. gegenüber und ich glaube, ich werde in der nächsten Zukunft, wenn ich noch mehr Abstand dazu gefunden habe, es wirklich nochmal, also eh immer wieder mit neuen Augen sehen, aber erstmals äh, nicht ganz so verwickelt
2: und verwoben damit äh, mhm. sehen. Also du brauchst noch ein bisschen Abstand einfach, weil du bist noch zu nah dran. Ähm, wie ist es mit dem Abstand zum Comic machen allgemein? Ich könnte mir vorstellen, wenn man fünf Jahre lang an einem Comic sitzt, dass man irgendwann auch dann jetzt, wenn es fertig ist, froh ist, erstmal nicht mehr zeichnen zu müssen. Oder das heißt müssen, nicht mehr zu zeichnen, ohne das müssen vielleicht. Aber erstmal, wenn was fertig ist, zu sagen, okay, und jetzt brauche ich auch einfach aus künstlerisch-kreativer Sache eine Pause. Du bist ja abseits vom Comiczeichnen natürlich auch noch echt mit vielen anderen Sachen unterwegs. Du hast selber einen Podcast zum Beispiel, der ja auch irgendwo immer eine gewisse Art von kreativer Arbeit ist. Ähm, den solltet ihr euch an dieser Stelle sehr, sehr empfohlen anhören. Äh, viele interessante Gespräche. Aber du hast, wenn man auf deine Homepage zum Beispiel guckt, ganz viele unterschiedliche Sachen auch noch. Also du hast sowas wie äh, 3D-Dinge, Collagen, ich weiß nicht, wie man das genau nennen könnte. Du hast machst auch immer noch so hast noch ein paar Sachen, die auch so ein bisschen in dieses Design reingehen. Brauchst du jetzt eine Pause vom Comic zeichnen? Oh ja, ich habe echt mal die Schnauze voll, so eine Weile für äh, Geschichten
0: erzählen. Also, ich habe große, große Lust zu schreiben und zu zeichnen und tue es auch jeden mhm. Tag aber äh, nicht in Comicform, sondern getrennt voneinander. Und wie ich schon zu Anfang gesagt habe, also comic und Zeichnerin ist ein gewichtiger Bestandteil dessen, was ich meine Identität nenne, aber nicht ausschließlich. Also an erster Stelle steht wirklich dieses Kunstschaffen, dieses ähm, Reflektieren meiner Umwelt, äh, Verdauen und wieder Ausspeien mit meinem eigenen Speichel vermengt, um mhm. bei dem Bild jetzt zu bleiben. Und... Ähm, Dazu gehört, also nachdem ich dieses Ding gewuppt habe, möchte ich mich der nächsten Herausforderung stellen und mein erstes Buchstabenbuch schreiben, da bin ich schon mittendrin und ähm, das, da bin ich sehr aufgeregt über dieses neue erste Mal, wie ich schon vorhin angesprochen ja. habe, ist eigentlich die reine Literatur mir gewissermaßen so die nächste Form des künstlerischen Ausdrucks und da ähm, finde ich jetzt so ganz, ganz neue Möglichkeiten. Kannst du uns schon ein bisschen
2: was erzählen von dem Buch?
0: Es äh, führt die Entwicklung konsequent fort, immer persönlicher, immer intimer zu werden, immer mehr danach zu streben, die eigenen Lügen aufzudecken und aufrichtig die Verletzlichkeit zu zeigen. Und zwar ist es ein Best-of meiner Tagebücher der letzten Jahre. Es war ähm, eine wichtige psychologische Stütze während dieser Zeit der Einsamkeit, des äh, Kreierens, Abends jeden immer Tagebuch zu führen, um ähm, die ganzen Gefühle und den ganzen Struggle zu verarbeiten. Und ähm, ja, also ich empfand es als eine schöne Entdeckung, dieses Tagebuchschreiben. schreiben. Einerseits, ähm, um Ideen zu sammeln, aber andererseits auch, um ja, die Dinge mir von der Seele zu sprechen weil Papier halt echt so geduldig ist und wenn ich das dann äh, alles aus mir rauskotze, dann brauche ich auch nicht mehr anderen Leuten damit auf den Sack zu gehen. Also ich kann dann schon mit äh, Menschen darüber reden, aber es ist nicht mehr so ein verzweifeltes, hör mir zu, sonst platze ich mhm. äh, wie so ein Dampfkochtopf, sondern ich kann, äh, bin entspannt und entladen, weil ich es abgelassen habe und worüber ich mich dann mit Menschen unterhalten, ist, äh, was ich erwähle als passendes oder interessantes Gesprächsthema und ähm, ich äh, nehme das, was ich da über die Jahre gesammelt habe, nicht eins zu eins äh, in mein Buch, sondern bringe es in literarische Form. Ich lese es halt interessanterweise auch erstmals. Das habe ich mir auch auferlegt, wie äh, auch äh, niemand den Comic sehen durfte, bevor er nicht fertig war. Habe ich mir beim Tagebuchschreiben schon gedacht, okay, da wird äh, in ein paar Jahren draus was. Und äh, ich lese es aber erst, sobald ich mit dem Comic fertig bin. Mhm. Also jetzt gerade verfolge ich meine letzten Jahre in Echtzeit äh, sozusagen mhm. und ähm, entdecke auch erstmals da die Muster, äh, die sich da abzeichnen und ähm, kürze natürlich den Großteil weg, weil da, ich habe zwar schon mit Hinblick darauf geschrieben, dass da was draus werden soll, aber eben auch aus diesem psychologischen Bedürfnis und da steht dann eben ganz viel drin, was einfach nur für mich wichtig war auszusprechen, aber total langweilig für jemand anderen mhm. zu lesen.
2: Aber wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass du nie wieder Comics hast. Ach, Angst?
0: Nö, wieso? Ich meine, ich, wie ich schon gesagt habe, an einem Medium zu kleben, das ist mir, liegt mir total fern. Also ich werde auf, ja, Schreiben und Zeichnen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann ein erfülltes Leben äh, führen werde, wo diese beiden Dinge fehlen, aber auch wenn, dann also ich finde,
2: ja loslassen, immer weiter geht's hm. nicht klammern hm. Okay. Gibt es irgendwie noch eine, eine, eine Mediumsform oder ein künstlerisches Betätigungsfeld, was du schon immer mal machen wolltest oder was du jetzt irgendwie neu entdeckt hast, was du gerne mal machen würdest, aber du bist noch nicht so weit oder es passt halt gerade nicht
0: hm, ich glaube, mit dem Film habe ich bisher noch wenig Berührungspunkte gehabt, weil diese Form ja auch stark auf an, äh, darauf angewiesen ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Da habe ich mich bisher sehr stark davor gescheut, weil ich auch sehr viele schlechte Erfahrungen mit Gruppenarbeit gemacht habe und auch gerade deswegen der Comic besonders reizvoll für mich war, weil ich da absolut autonom Gott spielen kann und das Wetter und alle Figuren und alles nach meinem Belieben konstruieren kann, ohne irgendwen um Erlaubnis zu fragen oder Irgendwelche Umstände berücksichtigen zu müssen. Und was beim Film ja absolut anders ist, da hast du, musst du mit einer Crew zusammenarbeiten und jeder Mensch ist ja auch so ein Sackflöhe von Problemen und äh, Komplexen und och, das ist ja super, super schwierig, diese Zusammenarbeit. Aber der Film schafft eben auch noch nochmal äh, so eine eigene Magie, die wirklich, ähm,
2: ja, wo ich schon neugierig wäre, die auch mal reproduzieren, also damit zu spielen. Würdest du in dem Zusammenhang sagen, dass Comic als Medium ein zugängliches Medium ist für Leute, die kreativ sein wollen? Ist es zugänglicher als jetzt zum Beispiel Film oder Buch oder irgendwas mit Musik oder Audio? Oder wie würdest du das einschätzen? Ich würde gerade sagen, ja, weil es, ähm, weil man nicht auf
0: krasse Technik angewiesen ist, weil man im Grunde nur Stift und Papier braucht, sind Schreiben und Zeichnen äh, durchaus sehr, sehr äh, niedrigschwellige künstlerische Möglichkeiten des Ausdrucks. Ähm, ja, wobei dann eben heutzutage mit der großen Verfügbarkeit von Medien, ja auch Film
2: und Fotografie im Grunde genommen jedem mhm. äh, möglich sind. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass sich das so ein bisschen verschoben hat. Also diese diese Idee, dass man einfach nur ein Papier und einen Stift braucht, das ist natürlich nach wie vor richtig. Aber ich glaube zum Beispiel durch sowas wie Smartphones, die eigentlich alles in sich vereinen, was digitale Medien irgendwie auch ausmacht ist es schon auch da deutlich niedrigschwelliger geworden. Jeder kann mit seinem Handy einen Film drehen, jeder kann irgendwie einen Song schnell aufnehmen und irgendwo hochladen oder ein Foto machen und so. Und ich glaube, da hat sich das Ganze schon verschoben. Aber wenn du jetzt mal so einen Ausblick in die nächsten Jahrzehnte werfen würdest, was glaubst du, wie sich das Medium-Comic da so entwickeln könnte in deiner... In deiner Sichtweise oder was würdest du denn, wie würdest du es denn gerne sich entwickeln, sehen?
0: Ich würde darauf gar keine technische Antwort geben. Ich würde mir halt inhaltlich wünschen, dass wir als Menschheit immer mehr dazu lernen und immer mehr Fakeness ablegen und immer mehr Realness in unsere Werke reinströmen lassen. Und... Ähm, ja, immer aufrichtiger und authentischer werden und äh, liebevoller uns gegenseitig unsere Welten zeigen, sodass wir alle ein ja, reicheres Bild von der Realität bekommen.
2: Vielen Dank für dieses Real-Talk-Gespräch. Die sehr reale Paulina Stulien war bei mir zu Gast. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir so ausführlich zu quatschen. Vielen,
0: vielen Dank, liebe Lara, für deine tollen Fragen. Es war mir ein großes Vergnügen. Mhm.
1: Wenn ihr jetzt noch mehr von Paulina hören und sehen wollt, dann ist das auch ein Grund bei comicinvasion.de vorbeizuschauen, denn da hatten wir ein Gespräch mit ihr und eine sehr schön gemachte Lesung von Bei mir zu Hause im Programm. Links zur Sendung findet ihr wie immer auf unserer Website yaycomics.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt Feedback.